0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. Mais um Bem Viver e uma semana novinha começando. Eu sou a Camila Salmásio e te acompanho nessa próxima Uma Hora. Hoje a gente vai falar de reforma agrária. No Brasil, a distribuição de terras é desigual e há uma alta concentração fundiária com grandes propriedades do agronegócio dedicadas exclusivamente à pecuária e à produção de commodities, como soja e cana-de-açúcar. Do outro lado, agricultores familiares lutam pela regularização de suas áreas, que são dedicadas à produção de alimentos saudáveis. Falar desse assunto é falar do combate à fome no país. E o governo federal deve retomar o programa de reforma agrária. Também estamos atentos às discussões da CPI do MST na Câmara. Nós conversamos com a Ayala Ferreira, da direção do movimento, sobre as expectativas da CPI que se encerra no próximo mês, mas ainda convocou o João Pedro Stedile da direção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, para depor. Tem conteúdos sobre hortas comunitárias, investimentos em saúde pública, programa de combate à fome e muito mais. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã pela rádio, mas também está presente nas principais plataformas de podcast e através de rádios parceiras. O Bem Viver vai ao ar pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa rádio web, no site rádio.brasildefato.com.br. Mas também dá para ouvir a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver em todo o Brasil. A lista de rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando rádio.brasildefato.com.br e clicar em Como Ser Uma Rádio Parceira. Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute! O ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse que o governo federal vai retomar o programa de reforma agrária. O ministro esteve presente na última quinta-feira durante a audiência da CPI do MST na Câmara dos Deputados. Teixeira afirmou que existem 57 mil famílias em acampamentos vivendo em péssimas condições e que precisam ser assentadas. A reforma agrária busca diminuir a concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, situação que começou desde a colonização do Brasil. Ou seja, o Brasil está com baita atraso em relação à distribuição de terras. Vamos ouvir na reportagem o posicionamento do governo federal quando participou da CPI do MST.
2: A queda de braço entre parlamentares governistas e opositores viveu um novo capítulo na quinta, dia 10, na CPI do MST, na Câmara dos Deputados. Ao longo de mais de cinco horas de audiência no colegiado, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, prestou depoimento. A convocação partiu de um requerimento apresentado pelo deputado Éder Mauro, do PL do Pará. Apesar do clima morno, que é comum à dinâmica da comissão, o mandatário viveu diferentes pontos de conflito com parlamentares da ala bolsonarista. Um dos destaques se deu no quesito da paralisação do programa de reforma agrária no país após um acórdão publicado pelo Tribunal de Contas da União em 2015. A medida marcou a cena política nos últimos anos no que se refere à disputa entre diferentes setores. De um lado, movimentos populares do campo que defendem a política de reforma agrária, e, de outro, lideranças da direita, principalmente da extrema direita. Na época da edição do documento, o TCU apontou suspeita de irregularidades no programa e suspendeu a política. A medida impactou diretamente 578 mil famílias que foram consideradas em situação irregular mexeu também na fila do programa, que deixou de cadastrar novas famílias. Políticos, assessores técnicos e lideranças populares questionaram a decisão desde então ao se queixarem que o tribunal não chegou a ouvir o contraditório. Também apontaram que os técnicos do TCU analisaram o programa com base em critérios considerados estranhos ao processo de reforma agrária. O tema veio à tona no dia 10 em diferentes momentos durante a audiência com Paulo Teixeira ele classificou como equivocada a forma como o tribunal avaliou o assunto. Faz
3: oito anos que não tem assentamento no Brasil, porque o programa de reforma agrária começou, ao meu ver, por uma equivocada atuação de uma parcela do Tribunal de Contas da União que fez um trabalho que é digno de ser reprovado por essa casa. Um trabalho que o... O Parlamento, tendo aquele órgão como órgão auxiliar, não poderia aceitá-lo.
4: Tantos equívocos naquele trabalho que o Tribunal de Contas da União fez.
2: Na época da publicação do acórdão, a Procuradoria-Geral da República ingressou com uma ação questionando a medida do TCU. Entre outras coisas, a Procuradoria também apontou falta de respeito ao processo legal e ao direito de defesa das pessoas acusadas. Em 2017, a liminar foi deferida pelo Supremo Tribunal Federal por meio do ministro Alexandre de Moraes, que anulou os efeitos do documento. Na sequência, o TCU reconheceu os problemas, entre eles o de que o número de 578 mil famílias irregulares estaria equivocado. Em diferentes momentos da audiência na CPI, o relator da comissão, Ricardo Salles, do PL de São Paulo, defendeu a iniciativa do TCU. Ele alegou suspeita de irregularidades em questões como os critérios de seleção do programa. Em resposta, Paulo Teixeira questionou o parlamentar, perguntando se ele aceitaria que algum direito dele fosse bloqueado sem que se considerasse contraditório. Durante sua exposição inicial, Teixeira citou medidas e dados relacionados à gestão petista a respeito da pasta do desenvolvimento agrário. O ministro mencionou 100 milhões de reais de verbas destinadas à área de assistência técnica para 2023. Elencou políticas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que teve os valores corrigidos depois de seis anos, sem reajustes no orçamento. Também lembrou a situação do Programa de Aquisição de Alimentos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, locução Gabriela Moncal.
1: Com mais de dois meses de duração, a CPI do MST na Câmara dos Deputados caminha para o fim sem a conclusão desejada pelos ruralistas e pelos bolsonaristas. O relator da comissão, Ricardo Salles, do PL de São Paulo, prometeu entregar o relatório final na próxima quarta-feira, dia 16, e disse que não deve pedir prorrogação dos trabalhos na CPI. Para analisar esse cenário e o que esperar das últimas sessões da comissão, eu conversei com a Ayala Ferreira, ela é dirigente nacional do MST, e você acompanha essa conversa agora. A gente fala agora sobre os desdobramentos da CPI do MST. Já são mais de dois meses de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara, com muitos pontos a serem analisados. E para isso, a gente convida a Ayala Ferreira, da Direção Nacional do MST. Bem-vinda, Ayala. Eu quero saber como o movimento tem avaliado os trabalhos da CPI, que deve se encerrar agora, mês que vem, dia 14 de setembro, né?
5: É, a expectativa é essa, né? Para falar a verdade, como você mencionou, são um pouco mais de dois meses, né? Desde o dia 18 de maio, desde que foi instaurada a CPI do MST, nós temos acompanhado, claro, com muita preocupação, essa que nós, que nós interpretamos como uma nova ofensiva né? dos ruralistas, articulados aí pela Frente Agropecuária Parlamentar. Né, vinculados a esse projeto bolsonarista que vencemos nas eleições mas ainda precisamos vencer na sociedade né de forma geral porque ainda é, uma, é muito presente em alguns espaços é articulado por esses setores contra o movimento sem terra, esse intento de criminalizar a organização né então nós experimentamos é, dois meses muito difíceis assim no sentido da gente estar tá numa disputa de uma narrativa né é sendo, é, escutando tudo aquilo que, que não condiz né, com a história de uma organização que está em vias de completar 40 anos de existência, como é o MST, né? Mas a gente saiu, assim, ao mesmo tempo que nós escutamos muito dessas acusações infundadas de parlamentares que não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro, foi muito bonito, assim, da gente receber, né, o apoio, a solidariedade e o reconhecimento, né? da sociedade é, brasileira, dos setores organizados da sociedade brasileira, que não deram vazão para essas acusações. Né? Essa acho que é a grande frustração dos ruralistas é, que coordenaram essa CPI do MST. Então, isso foi muito bom para nós, do ponto de vista de, de termos esse reconhecimento né, da sociedade é, para com o movimento, sabendo qual é né, a, a, a verdadeira essência de uma organização
1: como a nossa, né? É, eu quero falar um pouquinho com você sobre esse apoio da população, mas antes eu quero compartilhar um cenário que a gente tem agora, um, que é, alguns veículos de comunicação, principalmente da direita, já falam em uma derrota, né? A, a Veja mesmo compartilhou um, uma um editorial dizendo triste fim da CPI, então assim, é, Ricardo Salles também já aponta que não vai fazer uma prorrogação dos trabalhos que poderiam ser prorrogados por 60 dias, é, e já tem ali uma contabilidade, se espera 17 votos favoráveis ao movimento, né dos 27 votos possíveis ali na CPI. Já dá para comemorar, já dá para falar em uma possível derrota dos bolsonaristas né nessa tentativa de ofensiva contra o MST? Olha,
5: é importante que todos saibam que essa CPI já nasceu derrotada. Ela nasceu derrotada pelo fato de que ela nem deveria ter iniciado porque ela não tinha um objeto. né Toda CPI, isso a, a, toda comissão parlamentar de inquérito, ela só tem sentido quando ela tem um fato determinado. E as perguntas né, que nortearam é, os ruralistas para abrir essa CPI contra o MST, não são perguntas que necessitaria ter uma CPI. Perguntar qual é o sentido do MST, né? é, como é que andam os assentamentos de reforma agrária né, que o MST é, conquistou através da luta e da organização dos camponeses e das camponesas. Perguntar quem financia o MST não, é, não são perguntas de uma CPI. Então, a, é, é, era tão concreto O não objetivo, né, a não clareza Dos ruralistas com a CPI Que eles pulverizaram em várias frentes Que iam para além do que eles chamam Das ocupações de terra, que foi a justificativa Inicial de abrir é, é, essa CPI né? Evidentemente Que houve né, toda uma articulação No que nós chamamos do esforço De equilibrar o jogo Porque, vejamos bem Quando a CPI iniciou Nós tínhamos, do lado dos ruralistas de 54 membros, 40 era vinculados ao projeto do latifúndio do agronegócio. Então, assim, é, a, a presidência era vinculada ao agronegócio, ao latifúndio. A relatoria era vinculada ao agronegócio e, 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 e ao latifúndio. Inclusive, alguém que não tinha é, condições alguma de questionar uma organização, porque responde vários crimes, né? É, de, de, né, de desmatamento, né, de venda é, de madeira, né, que é, foi o, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que todo mundo sabe o histórico dele é, durante o governo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O que, que ocorreu nessa semana é, para cá? É, houve um equilíbrio. Né? Houve um equilíbrio das forças no sentido de dizer assim, olha... Vocês podem seguir com as acusações, as investigações, porque nós estamos num país em que esse tipo de prática é permitido, porque nós estamos nos princípios democráticos. No entanto, nós também vamos nos posicionar, porque tem muita gente que acredita é, na reforma agrária, defende a reforma agrária e sabe que ela é necessária no país. O que, que ocorreu? O equilíbrio das forças fez com que eles recuassem, porque eles não estavam querendo fazer uma investigação. É isso que a sociedade precisa compreender. O objetivo dessa, dessa CPI foi para criminalizar o MST, foi para atingir o governo Lula, né, fazendo com que ele renunciasse aqueles compromissos históricos com a terra, com a reforma agrária, com os camponeses e as camponesas. Era uma pressão contra o governo também, na tentativa de desestabilizar, uma vez que eles foram derrotados nas eleições, mas não se conformaram. Né? Então, assim... tem provas, né, Ayala? Não se tem nossa, provas solidárias. Total, sobre... assim, ó, o relatório, a gente sempre diz isso, o relatório de uma CPI que deveria ser resultado de um longo processo, né, no caso é, de quatro meses de investigação, já estava pronto. Ao ponto de o Ricardo Salles, ontem, mencionar após o, o, a sessão, né, a audiência pública que escutou o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ele foi para a imprensa dizer o quê? Quarta-feira eu vou apresentar o relatório. É, é, é a comprovação daquilo que a gente sempre denunciou e que eles tiravam é, é, escárnio da nossa cara quando a gente dizia, o relatório já está pronto, vocês estão aqui só criando um contexto para justificar um relatório que já está pronto e que vai sim criminalizar uma organização
1: legítima como o MST, né? Pois é. E nessa correlação de forças, uma das estratégias que o MST adotou durante esse período foi convidar a população a conhecer trabalhos nos assentamentos, né, os trabalhos culturais que o MST tem. É, eu queria saber, na prática, como que funcionou é, é, isso? Qual foi o retorno da população? E se você acha que isso também influenciou nessa correlação de forças ali com os parlamentares por conta do posicionamento da população?
5: Quando a gente se deparou com a CPI, como ela estava é, formatada, nós fizemos uma reflexão, evidentemente, né? E, e a conclusão é assim, olha, não é lá dentro, no Congresso, no âmbito da CPI, que nós vamos é, derrotar esse projeto né, de tentativa de criminalização do nosso movimento. A nossa disputa é da sociedade, é de fora para dentro, foi esse o termo que a gente utilizou. Vamos disputar na sociedade e a sociedade vai colocar no seu devido lugar essa, é, essa CPI. E dentre essas iniciativas, né, nós fizemos essas semanas, né, os dias de vivência nos territórios de acampamentos e assentamentos do MST, convidando a sociedade de todos os lados, né, não necessariamente os que têm vínculo orgânico com o MST. Nós provocamos uma população comum, ó, vamos lá, vamos conhecer um território que essa é a nossa melhor forma da gente responder. E vários estados, né, depois a gente viu as imagens, as filmagens, pessoas escrevendo, né, do como foi experimentar, passar um final de semana é, convivendo nos nossos territórios e nas nossas escolas, nas cooperativas, nas associações, né, nos centros culturais, nos lotes de reforma agrária, né, tem gente que foi para os lotes assim, né, foram trabalhar, outros foram apenas é, passar um final de semana de, né, de descanso, mas foi lá, vivenciou a experiência, foi para o campo de futebol, que se tem um lugar que concentra assim, um território, as pessoas num no território nosso, é o campo de futebol, é apelada no final é, de semana. Então, as pessoas foram para os nossos territórios. E foram muito interessantes os resultados que nós tivemos, quando vista as pessoas se é, é Nesse sentido de dizer, olha, eu conheci o MST eu fui num território do MST e descrever esse cotidiano que não aparece na narrativa do Ricardo Salles, que não aparece na narrativa dos parlamentares que compõem é, o lado ruralista é, é, na CPI do MST. É incrível assim, como eles não conseguem é, é, abrir o horizonte deles, pelo, pelo contrário, né? usaram é, de acusações que é, são dignos e merecedores de um bonito processo contra eles, porque se, quando você não consegue provar, você tem que ser responsabilizado é, pelas acusações que você coloca. Né? Então, a gente avalia que foi muito positivo, viu, Camila? É isso que faz com que a gente aguente acompanhar as sessões, porque, lamentavelmente, me designaram essa tarefa, né? De acompanhar as sessões, assim, aí quando eu escutava esses parlamentares... É, é, Carolina Detone, Edemauro, Crisóstomo, né? É, e todos os outros que a gente teve que escutar é, na CPI, Gaia, esse povo aí que foi, falou assim coisas que... Inimagináveis, eu só balançava a cabeça e disse... Ah, você pensa assim, mas tem muita gente que reconhece e apoia o movimento, né?
1: Haja fígado, hein, Ayala?
5: Nossa! Eu falei pra tu, mas gente, quando passar isso aí, vocês vão ter que dar uns dias aí para eu ir a roça... Né, voltar ali a, a lidar com a terra, porque nada melhor do que essa relação com a terra para recarregar as energias, para a gente voltar com muita força, assim, mas é isso, são tarefas que são dadas, é desafio para uma organização é, como a nossa ter que enfrentar, é, de todas as formas, o projeto, né, dos ruralistas, do latifúndio. É, eles atacam os nossos territórios, que a gente sabe exatamente a natureza violenta do que é o latifúndio no nosso país, né, atacam territórios e ocuparam, é, lamentavelmente, né, estão entrincheirados no Congresso Brasileiro, lamentavelmente, eles são a maioria no Congresso, e vão buscar pela, pelo, pelo Congresso Nacional, né, pelo Parlamento, também é, disputar e criminalizar uma organização como a nossa. Né? Então, assim, faz parte do projeto né, deles, e a gente tem que é, se preparar e se posicionar para enfrentar, como a gente enfrenta nos territórios, mas também no Parlamento, essa ofensiva né, contra o movimento.
1: É, apesar dessa correlação de forças estar mais equilibrado, como você analisou agora há pouco, tem a convocatória agora do João Pedro Stead, né, que é um militante histórico do MST, muito importante para o movimento, ele vai depor no dia 15 de agosto, é, na CPI, terça-feira que vem, a próxima reunião. E com esse sentimento né, de derrota da oposição, você acha que eles podem usar recursos previstos na CPI como, por exemplo, um pedido de prisão do dirigente para atingir o movimento? Como é que vocês estão se preparando para esse depoimento?
5: Eles podem fazer tudo, né? Inclusive isso que você mencionou, né? De, de, de decretar a prisão do João Pedro. Nada está descartado, a gente nunca pode subestimar a capacidade, né, a maldade do inimigo. A gente nunca pode. O latifúndio sempre foi é, uma característica assim, muito forte deles, isso de agir de forma traiçoeira. Então, não está descartado. Mas nós estamos tranquilos assim, em relação a... Mesmo antes né, desse equilíbrio das forças, assim, nós tínhamos clareza assim, que o João Pedro é uma... Como você mencionou, é um dirigente do movimento. É alguém que que conhece profundamente, porque estuda esse debate, né, essa realidade agrária é, no nosso país, no mundo, inclusive, né, mas se dedicou nos, a sua vida inteira né, nesse contexto de, de pesquisar e de lutar né, do lado daqueles que, que defendem a democracia, defendem a, a participação popular. Então, alguém com um histórico dessa natureza não, não, não teria receio, não teria medo de ir né, marcar a presença, mesmo numa condição de convocação, né, nessa CPI. Então, evidentemente que é, estávamos preocupados pelo grau né, de um ambiente extremamente é, ofensivo, né, muito violento, né, as narrativas, as acusações, então a gente precisa ter muita, como fala... É, é muita calma para ter que aguentar o nível das acusações que viriam, né? Mas, assim, desde quando o João Pedro teve ciência da, né, do, a, da aprovação do requerimento de convocação dele, ele tem se preparado para isso, né? E tem tido consciência, olha, essa é mais uma fase que eu vou ter que enfrentar, né? Não estarei sozinho, é incrível a quantidade de, de apoio expresso, né? Por ligações, por e-mails, né? nos eventos que a gente tem ido, as pessoas têm colocado, e vão estar acompanhando ali o companheiro João Pedro, então isso vai dando um, um, um alento assim, no nosso coração, né? Então, assim, o que, que a gente tem criado como expectativa? É que a gente consiga, já que equilibrou o ambiente, né? na CPI, de, de dar de fato a oportunidade de escutar o João Pedro, né? fazer as perguntas que seria educativo para o povo brasileiro, no sentido da gente compreender não só o MST como sua história, né? a sua finalidade, o seu objetivo, já que era a pergunta né? inicial dessa CPI, mas também fazer com que a sociedade brasileira compreenda que a concentração de terra no Brasil ela atinge diretamente a vida de cada um e de cada uma quando o preço do alimento fica muito alto, né? que ela produz as famosas desigualdades sociais que têm cor, né? que têm classe social e ela é resultado né? de uma construção histórica em que a terra esteve acima da vida, né? no pensamento de muitos daqueles e daquelas que exerceram poder é, no nosso país em mais de 500 anos de colonização. Então, assim, estamos tranquilo com a vida dele e esperamos ter êxito,
1: né? É bom a gente lembrar aqui nessa conversa que não é uma a primeira CPI de que o MST é alvo, né? Teve 2009 em que foi é, diretamente alvo, mas também teve 2015 e 2016 a Funai-Incra, né? Que é o MST foi convocado, mas acho que dessa vez tem um elemento que é o elemento bolsonarista, é, são pessoas que agora não tem mais medo né, é, de fazer violações às leis, aos direitos humanos, isso está muito claro né, nessa correlação de forças, mas para finalizar nossa conversa aqui, Ayala, eu queria saber assim, diante desse cenário, o que, que fica para vocês depois desse processo que é difícil, né, por mais que é, acredito que o MST saia mais uma vez aí, vitorioso, sabendo quem são e com a população dando esse apoio. E quais são os planos do movimento do, nesse momento político que o país está vivendo, um governo Lula, muita luta para se fazer ainda?
5: É de seguir o, o nosso caminho. Isso a gente tem clareza, construindo o que nós estamos chamando de todo um esforço né de mobilização do, da nossa base social, da, né, das nossas famílias acampadas e assentadas, em diálogo com a sociedade, na construção dos 40 anos do MST. Temos expectativa de seguir no diálogo com o governo Lula. A gente acredita profundamente que o, o compromisso né, que o governo Lula tem com o povo brasileiro, com os camponeses e, camp e camponeses, né Então, vamos ter muito trabalho. É isso, Camila? Nós temos essa claridade de que nós teremos muito trabalho. Então, querendo passar, inclusive, dessa CPI para podermos efetivamente nos dedicar e focar nesse esforço de, de retomar os 40 anos do MST... É, é, o diálogo com o governo e, sobretudo, né, preparar a, a nossa organização, a nossa base social, para seguir na disputa é, de projeto na sociedade brasileira.
1: O MST vai seguir seu caminho e a gente aqui do Brasil de Pato vai seguir acompanhando com certeza, a gente vai conversar em outras oportunidades, viu Ayala? Muito obrigada. Eu que agradeço,
5: um abraço e estamos aqui. Qualquer
1: coisa, só mandar
5: mensagem. Acho que essa próxima semana vai ser bem intensa para a CPI
0: Obrigada
1: aí, viu? Tá certo. A gente conversou com a Ayala Ferreira, da Direção Nacional do MST. É bom a gente lembrar quem são esses parlamentares que estão puxando essa CPI. O relator da CPI, Ricardo Salles, é aquele ex-ministro do Meio Ambiente que foi exonerado do cargo por se tornar alvo de investigação por crimes ambientais com esquema de exportação ilegal de madeira. Em seu período como ministro, ele também favoreceu o garimpo ilegal na Amazônia. Uma das polêmicas envolvendo Salles ocorre durante uma reunião ministerial em 2020, quando ele sugeriu que o governo aproveitasse o foco da imprensa na cobertura da pandemia de Covid-19 para ir passando a boiada e promovendo mudanças em regramentos e normas ambientais. Esse é o perfil do relator da CPI. O objetivo desses parlamentares ruralistas e bolsonaristas é continuar defendendo os interesses do agronegócio em detrimento do avanço da distribuição de terras no campo destinadas à produção de alimentos, que é a principal proposta do MST em todo o país. O economista João Pedro Stedley, que faz parte da Direção Nacional do MST, prestará depoimento nesta terça-feira. E a gente vai acompanhar aqui essas últimas sessões da comissão e traz atualizações nos próximos programas. A gente falou sobre a importância da reforma agrária e ela está intimamente ligada com outra pauta urgente, que é o combate à fome. Um relatório elaborado por cinco agências da ONU, divulgado em julho, apontou que mais de 70 milhões de pessoas no Brasil estão em situação de insegurança alimentar. Esse quadro se agravou nos últimos anos por conta do desmonte das políticas públicas sociais. Acabar com a fome foi um dos principais compromissos de campanha de Lula. Assim que ele ocupou o cargo de presidente da República, Lula fez a promessa de combate à fome através da retomada de políticas. Em sua fala, ele enfatizou a importância de garantir três refeições diárias a cada pessoa. Nas suas gestões anteriores, Lula promoveu políticas e fez com que o Brasil deixasse o mapa da fome da ONU em 2014. Uma dessas ações, que já foram retomadas, é o Bolsa Família. Outra promessa que está sendo cumprida é a queda de preço dos alimentos. A comida caiu pelo segundo mês seguido e está quase sem alta neste ano. Agora, a ideia do Plano Brasil Sem Fome do Governo Federal, que deve ser votado nesta semana, vai nessa mesma direção. Esse programa, que envolve 24 ministérios, tem o objetivo de tirar o país do mapa da fome novamente até 2030 e reduzir a pobreza a 2,5% da população, além de reduzir a insegurança alimentar e nutricional. Vamos ouvir mais informações sobre o Plano Brasil Sem Fome com o repórter Renato Ribeiro.
3: O governo pode apresentar um plano para tirar o país do mapa da fome. A afirmação foi feita pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, nesta quinta-feira em Brasília. Ele participou de um encontro com o Unicef, empresas e governo sobre combate à pobreza, proteção do meio ambiente, clima e desenvolvimento social. Segundo o ministro, o Plano Brasil Sem Fome será votado na quinta-feira na Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, que reúne representantes de 24 ministérios. A ideia, de acordo com Eliton Dias, é reunir setor público e privado no combate à fome. Garantir as condições
6: de é, oferta de alimento, alimento chegando a um preço adequado e, ao mesmo tempo, a garantia de que a política de alimentação ela também possa contribuir para tirar pessoas não apenas da desnutrição ou da
3: obesidade, mas também da pobreza. O ministro Wellington Dias disse ainda que o governo pretende criar, até o final de setembro, uma grande rede de profissionalização para as mais de 94 milhões de pessoas registradas no Cadastro Único, que é o mapa das famílias de baixa renda. A iniciativa envolve parceria com as empresas
6: organizar uma rede Brasil de qualificação focada no público do Cadastro Único e especialmente do Bolsa Família, ou seja, para que a gente possa abrir o máximo de oportunidades para o emprego, para o empreendedorismo e também um fundo garantidor que, casado com qualificação, com uma política de crédito, com taxas adequadas, com prazos adequados, com assistência técnica, também a gente poder dar as mãos a quem tem vocação em empreendedora.
3: Uma pesquisa com mais de 15... 500 executivos mostrou que atualmente quase metade das empresas do país já adotam práticas de sustentabilidade, como reciclagem e redução nas emissões de gás carbônico. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
1: Vamos falar de saúde pública. Em março, o governo federal anunciou a nova regra fiscal que substitui o teto de gastos que vigora desde 2016 e limita o crescimento das despesas ao ano anterior corrigido pela inflação. O novo arcabouço fiscal combina um limite de despesa mais flexível que o teto de gastos com uma meta de resultados das contas públicas sem os juros da dívida. O fim do teto de gastos parece uma boa notícia, mas a proposta do governo ainda pode limitar investimentos em algumas áreas essenciais, por exemplo, a área da saúde. O Brasil continua sendo o único país do mundo de sistema universal de saúde onde os investimentos privados superam os públicos. Ou seja, é preciso não perder de vista que é necessário retomar os investimentos na área e há um contexto histórico de desfinanciamento estrutural do SUS que precisa ser levado em conta. O arcabouço fiscal pode impactar negativamente quem está na ponta e comprometer alguns compromissos de reduzir a fila de exames e consultas, além da constante falta de insumos na rede pública. Para saber as consequências do novo mecanismo de controle de gastos na saúde, nós vamos ouvir o repórter SUS com a locução de Nara Lacerda.
7: Repórter SUS, o que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
0: Após cinco anos em que acumulou perdas de 70 bilhões de reais, o SUS, Sistema Único de Saúde, opera sob a perspectiva de reconstrução e retomada de financiamentos. No entanto, o regime fiscal sustentável, ou arcabouço fiscal, pode manter alguns obstáculos no caminho. O texto estabelece regras para controle dos gastos públicos e substitui o teto de gastos definido no governo de Michel Temer do PMDB, que congelou o orçamento federal. A política, implementada após o golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff do PT, impossibilitou a aplicação do que é previsto pela Constituição para a área da saúde, 15% da receita corrente líquida. Pelo arcabouço fiscal, as despesas são vinculadas à arrecadação. Independentemente da inflação, o gasto do governo poderia aumentar no máximo 70% do aumento da arrecadação com impostos. A proposta do governo também prevê um teto de 2,5% para o aumento anual de despesas. O vice-presidente da ABRES, Associação Brasileira de Economia da Saúde, Francisco Fúncia, afirma que esse dispositivo efetiva a limitação do crescimento das despesas.
8: Desses 2,5% máximo que pode crescer a despesa, uma parte desses 2,5% será obrigatoriamente destinado ao crescimento, à garantia do piso condicional da saúde. Isso traz como consequência, novamente, a ideia de que o piso da saúde vai ser um teto, porque para se gastar mais do que os 15% da receita fonte líquida, você está tirando, você estará tirando recursos de outras áreas. né Fúncia afirma
0: que o arcabouço representa um avanço em relação ao teto de gastos, mas estabelece uma restrição à capacidade de financiamento de políticas públicas em diferentes áreas. Além disso, declarações de membros da equipe econômica sinalizaram que poderia haver disposição de rever os pisos constitucionais. O especialista alerta que a possibilidade representaria um retrocesso
8: as despesas com saúde cresceriam menos que o crescimento da receita, o que é muito grave, né? levando-se em conta é, o que o SUS tem feito né, e demonstrou na pandemia, levando-se em conta é, que o Sistema Único de Saúde trata desde vacinas, consultas médicas simples e especializadas, transplantes é, na parte de cirurgia, exames de diferentes de diagnóstico de diferentes naturezas e até do complexo industrial e econômico da saúde, está tudo nesse piso de 15% da receita corrente líquida. Então, retirar a capacidade da saúde ter esse piso, reduzir esse piso, significa comprometer a capacidade, inclusive, de crescimento da economia.
0: Promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, o refinanciamento das políticas sociais é uma demanda geral dos setores da sociedade que apoiaram a candidatura petista. No caso da saúde, os movimentos consideram que o gasto público deve alcançar 6% do produto interno bruto. Funcia ressalta que o índice está previsto nas diretrizes definidas na 17ª Conferência Nacional de Saúde e é essencial para garantir que a maior parte do gasto em saúde no Brasil seja da iniciativa pública e metade esteja entre as responsabilidades do governo federal. Hoje a maior parcela de gastos é do setor privado e estados e municípios investem mais apesar de arrecadarem menos.
8: No médio prazo há sim possibilidade de se viabilizar é, esse, esse nível de financiamento para que o SUS possa cada vez mais cumprir. É, com, com o preceito constitucional de acesso universal, uh, com uh, integral, né, com integralidade, né, com equidade e principalmente, né, que é fundamental lembrar aquilo que o próprio presidente da República tem falado em diversas ocasiões que saúde não é gasto, mas saúde é investimento.
0: O arcabouço, o fiscal passou por votação em dois turnos na Câmara. Foi apreciado no Senado, onde sofreu modificações e agora volta à análise de deputados e deputadas. Havia a expectativa de que ele entrasse em pauta na semana passada, o que não ocorreu. O relator do texto, Cláudio Cajado, do PP, disse que a matéria pode ser retomada já na próxima semana. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Sabe o
1: crédito rotativo do cartão de crédito que tem aqueles juros abusivos? Então, ele pode ser extinto. Esse crédito é oferecido quando o consumidor não paga o valor total da fatura do cartão até o vencimento. Mas essa dívida fica para o mês seguinte, ela não some não. E além disso, vira uma bola de neve devido aos acréscimos feitos sob o saldo devedor. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou na última quinta-feira sobre isso. Vamos
3: ouvir. O rotativo do cartão de crédito pode acabar. O anúncio foi feito pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante participação em comissão geral no Senado. Essa possibilidade é oferecida ao consumidor quando ele não faz o pagamento total da fatura do cartão até o vencimento. Um dos exemplos seria pagar o mínimo da fatura. Então, essa diferença entre o valor total da fatura e o que foi efetivamente pago até o vencimento vira um empréstimo. Assim, naquele valor que faltou pagar, são aplicados juros que nesse caso, caso, são os mais altos do mercado, em torno de 454% ao ano. Segundo o Campos Neto, em até 90 dias, o BC deve apresentar uma solução para o grande problema, que é o cartão de crédito, que representa 40% do consumo no Brasil.
7: E a solução está se encaminhando para que não tenha mais rotativo, que o crédito vai direto para um parcelamento, que seja uma taxa ao redor de 9%, ou seja, você extingue o rotativo, quem não paga o cartão vai direto para um parcelamento de ao redor de 9% e a gente cria algum tipo de tarifa para desincentivar esse financiamento, vamos dizer assim, parcelamento sem juros tão longo. Não é proibir o parcelamento sem juros, é simplesmente tentar fazer com que eles fiquem um pouco mais disciplinados de uma forma bem faseada para não afetar o consumo.
3: De acordo com o presidente do Banco Central, uma de das situações que tornam os juros do cartão tão altos é o uso em parcelamento com prazos longos. A inadimplência no rotativo chega a 52%. Em nota, a Febraban disse que busca uma alternativa de mudança nas regras sem rupturas, que pode incluir o fim do crédito rotativo e um redesenho das compras parceladas no cartão. No entanto, a entidade entende ser necessária a diluição dos riscos hoje concentrados nos bancos que suportam o um elevado custo da inadimplência. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro A
1: pauta agora é educação Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou a atualização da lei de cotas Nas universidades públicas federais e incluiu quilombolas entre os beneficiários A lei de cotas de 2012 previu uma revisão do sistema depois de 10 anos Essa revisão só foi feita agora, com um ano de atraso essa lei foi importantíssima para ampliar a diversidade no ensino superior. O último levantamento do consórcio de universidades apontou um crescimento da presença de pretos, pardos e indígenas no ensino superior público, que passou de 31% em 2001 para 52% em 2020. A lei garante que metade das vagas em institutos e universidades federais seja reservada para ex-alunos de escolas públicas. Também prevê outras duas subcotas, para estudantes de baixa renda e para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. A relatora do projeto, a deputada Dandara, do PT, lembrou que foi estudante cotista. Ela disse, abre aspas, Se não fosse a ação afirmativa de reserva de vagas, não teríamos uma jovem negra, de periferia, professora, mestre em educação e deputada federal, fecha aspas. Vamos saber mais sobre a proposta com Gécio Passos, da Rádio Agência Nacional.
4: A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que torna a lei de cotas para universidades públicas permanente, devendo ser revisada a cada 10 anos. A União Nacional dos Estudantes comemorou a aprovação da proposta. A Uni disse que vai pintar a universidade de povo, porque não aceita menos do que educação, diversidade, cidadania, igualdade, pessoas diferentes mas com as mesmas oportunidades A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco esteve na Câmara acompanhando a votação do projeto e disse que a articulação entre governo e Congresso é fundamental para conquistar avanços concretos O ministro da Educação, Camilo Santana agradeceu à deputada Maria do Rosário, autora do projeto e à deputada Dandara, a relatora da proposta, ambas do PT pela coragem e determinação na defesa da lei de cotas. Os estudantes cotistas vão poder ter suas notas avaliadas primeiro para a ampla concorrência e somente depois para as cotas. Isso garante que os cotistas tenham mais opções para acessar a universidade. Pelas mudanças, esses estudantes também serão prioridades para acesso a bolsas de permanência e outros auxílios estudantis. Metade das vagas reservadas para cotistas serão para pessoas com renda familiar de um salário mínimo per capita. Antes o previsto era um salário e meio por pessoa. O projeto aprovado ainda inclui estudantes quilombolas nas cotas para instituições federais de ensino. Além disso, as mudanças permitem que as universidades adotem ações afirmativas para ingresso na pós-graduação. O líder da oposição, o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio, disse na votação que as cotas raciais nunca deram certo e ampliam a divisão entre grupos étnicos. A proposta agora segue para a votação no Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: Agora, olha isso aqui. Uma pesquisa do IBGE apontou que as mulheres ainda dedicam mais tempo às tarefas domésticas do que os homens. A diferença é de mais de 9 horas por semana. Dá pra acreditar numa notícia dessa em pleno século XXI? Pois é, mas é verdade, viu? Ainda é muito desigual o tempo de dedicação na semana, no cuidado dos filhos, na limpeza e na arrumação da casa, da cozinha. E essa lista vai longe, viu? E é claro que as mulheres ficam exaustas, tendo que cumprir muitas vezes uma maratona, uma jornada tripla, sem remuneração adequada em um único dia.
6: A quantidade de horas que as mulheres gastam no trabalho doméstico a cada semana é de 9,6 horas a mais do que os homens. Os dados referentes a 2022 são da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua ou Outras Formas de Trabalho, divulgada pelo IBGE. Em 2019, essa diferença era de aproximadamente 10 horas e meia. Apesar da pequena redução, 92% das mulheres com 14 anos ou mais realizaram afazeres domésticos e ou cuidado de pessoas em 2022. Enquanto isso, pouco mais de 80% dos homens desse grupo estavam envolvidos nessas atividades, os homens da região Nordeste mostraram a menor taxa de realização, cerca de 74%. Segundo o IBGE, a PNAD contínua, como diz o nome, serve para fornecer informações contínuas sobre a inserção da população no mercado de trabalho. Para isso, são levadas em conta características demográficas e de educação. Os dados servem também para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país. O Instituto entende como outras formas de trabalho as atividades não consideradas como ocupação na PNAD, são considerados, por exemplo, ocupações como produção para o próprio consumo, cuidados de pessoas, afazeres domésticos e trabalho voluntário. Segundo o IBGE, a divisão das tarefas domésticas permanece desigual mesmo entre os trabalhadores. Em média, as mulheres ocupadas dedicaram quase 7 horas a mais do que os homens ocupados aos afazeres domésticos e ou cuidado de pessoas. No entanto, a realização de atividades domésticas era maior entre homens com curso superior completo, 86%. No caso dos homens sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, esse número cai para algo em torno de 74%. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Selimar de Menezes.
1: O Brasil tem a terceira maior população carcerária feminina do mundo. E os dados apontam que houve crescimento. O total de mulheres presas quadruplicou em 20 anos no país. O aumento de prisões masculinas apresenta associação direta com crimes patrimoniais, violentos e sexuais. Já as femininas estão muito mais ligadas a questões das drogas. Geralmente, elas estão apoiando homens que estão à frente desses crimes. Vamos ouvir mais detalhes desse estudo com Elaine Gonçalves.
9: O Brasil tem a terceira maior população carcerária feminina do mundo. Fica atrás apenas dos Estados Unidos e da China. O levantamento é do World Female Imprisonment List e foi feito no final do ano passado. Em dezembro de 2021, a última data dos dados brasileiros, havia quase 43 mil mulheres encarceradas, uma população que quadruplicou em 20 anos. Quase a metade, cerca de 45% delas, está em prisão preventiva, ou seja, ainda aguarda a sentença da Justiça, segundo o Departamento Penitenciário Nacional. Nós conversamos com uma ex-detenta. Patrícia tem 50 anos. Hoje trabalha como diarista. Mas entre 2002 e 2011, esteve presa em São Paulo por associação ao crime organizado. Você está
10: passando uma situação difícil, com o filho, com tudo. Não estou justificando. Mas a realidade é essa. O que ele falar, Fala para ela, se ela quiser ela não grava ali pra mim, né, mulher, põe aí um quilo na bolsa, numa mochila, no, numa sacola, vai pro outro bairro, leva lá, que mil reais pra ela. E a gente já começa a achar que aquilo dali, não, só vou uma vez. Porque daí dá pra sair pro sufoco, dá pra pagar aluguel, dá pra pagar água, pagar luz, dá pra pagar umas coisas, fazer uma compra. E a gente acha que a solução vai ser aquela dali, e a gente vai parar. Só que a gente esquece que por detrás de tudo isso, tem um assessor grande. E sempre vai ter um sendo investigado pela polícia. E corda se arrebenta mais para o lado mais fraco. Nunca é para o lado de quem é alguma coisa, entendeu?
9: Essa espécie de epidemia do aprisionamento feminino tem impacto direto na sociedade. É que são as mulheres a principal fonte de sustento das famílias. Os três filhos de Patrícia eram crianças quando foi presa. A mais velha tinha 12 anos. O mais novo, quatro.
10: Foi uma destruição para minha vida, porque quem pereceu foi meus filhos. A minha mãe, um dia antes de eu ir presa, ela pediu para mim pegar o endereço dela, porque ela ia mudar. Eu falei para ela, depois eu pego, você me liga e me passa seu endereço, né? E até hoje, eu não sei onde está minha mãe, Para onde que ela mudou, onde que ela mora, se ela morreu, se ela não morreu. Então, quem o foco das minhas filhas só foi a minha ex-sogra e ele, ela nunca levou para me ver ela nunca levou uma vez só mas não pude ver foi assim de longe eu falo nem foi
9: visita na cadeia ela descobriu que o isolamento é uma punição extra muito comum para as mulheres
10: tem muitas mulheres dentro do cárcere de, estão sem visitas sem ninguém não sabe nem o que estão tá acontecendo lá fora é tudo uma situação muito complicada. Parece que para o homem já é tudo mais fácil, entendeu? A família vai, se não vai a família, vai alguém lá ajudar ele, arruma uma mulher rapidinho. Só que a mulher não, se lasca. A verdade é essa.
9: Em entrevista para a Rádio USP, a vice-diretora da Faculdade de Direito da Universidade, Ana Luísa Bechara, explicou que o encarceramento de mulheres está relacionado ao tráfico de drogas. As mulheres
1: têm um crescimento de aprisionamento por conta de crimes relacionados a tráfico de drogas. E isso é muito mais presente nas prisões femininas do que nas masculinas. Por quê? Até tem uma questão que envolve a sociedade patriarcal. é que as mulheres são líderes né, desse tipo de criminalidade, a liderança é masculina. Né, mas essa liderança masculina normalmente tem uma companheira, tem enfim, né, essa, essa familiar. E acaba tomando conta, muitas vezes, quando esse homem está preso, quando esse homem está em outras coisas. Então, essas mulheres acabam assumindo essas funções
9: dentro de uma estrutura mais patriarcal aqui. Vai a lei de drogas de 2006 tem uma contribuição direta. A lei determina que não é crime o consumo, mas não define parâmetros para diferenciar a posse de drogas para consumir e a posse para o tráfico. Na prática, fica a cargo de cada juiz definir como enquadrar cada réu. E nessa hora... Raça e condição socioeconômica costumam interferir nas sentenças. Para a Patrícia, a mudança tem um foco, olhar para as mulheres das periferias.
10: A gente se fala de famílias, de, de quem tem pai, mãe, mas tá, é, que é pobre, tem uma situação difícil. Mas um é pelo outro, um vai ajudando o outro, vai ajudando os filhos, filhos só com droga, mas tem o pai atrás, a mãe vai atrás, e aquelas que não tem ninguém, que não tem de onde tirar, não tem como, como fazer nada. É uma situação de humilhação e vergonha que até o que se recebe é o pior. Não que a gente quer é o melhor, mas é o normal para a gente poder sobreviver, dar um re respirar, para a gente poder respirar. É, eu acho que tinha que ter um olhar melhor para a periferia, começando pela família, principalmente para as mães solos, sabe?
9: No último dia 2 de agosto, o STF retomou o julgamento que discute parâmetros mais objetivos para diferenciar porte de drogas para consumo e para o tráfico. Até agora, quatro ministros votaram a favor de estabelecer limites máximos de porte de drogas para uso pessoal. A votação vai ser retomada na próxima quarta-feira, dia 16. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Música
1: Hora do nosso querido momento agroecológico. No quadro de hoje vamos falar das hortas comunitárias, que são nada mais que espaços públicos de uso coletivo para a produção de hortaliças e legumes em pedaços de terra dentro das cidades. Essas ações se dão principalmente em terrenos abandonados ou sem uso que passam a ter uma função social vamos conhecer um projeto liderado por mulheres no Recife, Pernambuco. A ocupação 9 de março é organizada por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, no coração de um dos bairros mais nobres da capital pernambucana. Quem conta essa pra gente é o Pedro Estropassolas.
6: Momento Agroecológico
7: Ao lado de prédios de alto padrão, um espaço de cuidado, luta e transformação. Este é o cenário da Horta Comunitária da Ocupação 8 de Março do MTST, no bairro de Boa Viagem, Recife, como explica Maria Simone Pires.
10: Esse é o industrializado, cheio de conservas, cheio de outros, outros tipos de produto químico. E esse é o nosso natural feito com o que a gente colheu daqui da horta, é tomate, pimentão, alho, manjericão, tudo natural.
7: No dia 4 de setembro, vão fazer dois anos que 350 famílias organizadas pelo MTST ocupam este terreno no bairro Nobre de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Iniciava assim a ocupação 8 de março. Rosilene Domingos da Silva conta como encontraram o terreno.
12: O terreno era só lixo e mato, era lixo, matos e mais mato, montanhas, montanhas de lixo. Foi uma luta, foi luta. Cada dia que a gente vinha, era um caminhão de lixo, caçamba, caçambas e mais caçamba de lixo.
7: As histórias deste local são um retrato de um Brasil piorado após a pandemia do novo coronavírus. No início, as moradias tinham formato de ocas construídas com bambu e lona das Ocas foi construído um banheiro e logo após uma cozinha solidária. Foi atrás desta cozinha que foi erguida pelas mulheres da ocupação, a primeira horta da comunidade. Como explica a coordenadora da ocupação Tamires dos Santos Vieira.
12: Batata doce, inhame, macaxeira, coentro, o que a gente mais usava na cozinha, a gente começou a fazer a plantação. Mas o solo do terreno era muito aterro. Quando a gente entrou aqui era muito aterro. Então, o que a gente plantou para a gente comer foi totalmente por água abaixo, porque os ratos que tinham dentro da ocupação, eles começaram a fazer tocas e comer o alimento primeiro do que a gente. E nisso foi uma, uma dificuldade e uma tristeza muito grande, porque a gente é, vivia de doação. Quando o pessoal do movimento conseguia, aí trazia doação e a gente fazia alimentação para distribuir para todas as famílias.
7: As dificuldades para o manejo da horta comunitária pelas mulheres da ocupação 8 de março foram superadas com a chegada do projeto Agricultura Urbana, produzindo comida de verdade e gerando qualidade de vida. A iniciativa, que assessora 15 comunidades na região metropolitana do Recife, é realizada por três organizações, a ONG FASE, o Centro Sabiá de Agroecologia e a Casa das Mulheres do Nordeste. Apesar do projeto ter sido encerrado oficialmente em junho, as hortas continuam a todo vapor nos territórios. A agrônoma e educadora Sara Vidal é quem organiza os encontros semanais de assessoria técnica para manutenção e manejo agroecológico da horta, além das rodas de conversas para socialização e construção de saberes.
12: Na horta, a gente faz a conexão da agroecologia com todos esses outros sentidos e desafios da vida cotidiana. E as mulheres é que estão à frente, estão protagonizando né, esse diálogo nas hortas. E aí a gente faz rodas de conversas sobre a questão do
1: acesso à água, do, da, da melhoria da educação, sobre a saúde, né, sobre, sobre as questões políticas. E a gente tem construído né, incidências políticas no campo feminista e também no campo da agroecologia.
7: Jéssica trabalhava desfiando meias no município de Limoeiro, a 80 quilômetros de Recife. Ela ganhava entre R$ e R$ reais por meia e tirava em média R$ reais por dia. A trabalhadora conta que só agora ela, o marido e os dois filhos estão tendo a oportunidade de comer alimentos in natura e orgânicos.
5: Agora eu tenho minha casa, não pago mais aluguel, sobrevivo da horta que de lá que eu tiro meu alimento para dentro de casa. Quento, tomate, alface, cebolinha, tudo que eu tiro de lá, eu boto dentro de casa, pra gente se alimentar, porque lá no interior era muito difícil alimentar assim, né, que a gente não trabalhava, o dinheiro era pouco. E graças a Deus veio para cá, deu para o sustento ser melhor por conta da horta.
7: Além dos legumes e vegetais, as ervas medicinais cultivadas na horta ajudaram a melhorar a saúde das famílias na 8 de março. É o caso de Severina Conceição.
1: Estou com uma dor de barriga muito forte. Eu tinha uma dor de barriga forte, desinteria que não parava. Estou melhorando com aquela planta vermelha ali, ó. Tá vendo? Com planta mesmo que a gente
7: colhe aqui, que a gente planta. Tamiris revela como modificou sua alimentação a partir da horta.
12: Eu mudei minha reeducação alimentar. A gente mudou aqui das crianças, dos idosos, de várias pessoas, de, 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 de trocar e fazer, fazer um tempero diferente, botar um, um, um manjericão, botar... É, pegar, fazer um chá diferente, o que vem na farmácia a gente tem aqui, vamos ver como é a diferença, se o da farmácia faz mais efeito do que o daqui, e, e, e a população mesmo, ela vê que a, a, a verdadeira raiz que a gente planta é o que, que nos faz nos
7: sobreviver. O terreno que estava abandonado e onde hoje vivem cerca de mil pessoas organizadas pelo MTST, pertence à incorporadora AMBA Participações. Ao todo, a empresa acumula quase 500 mil reais em dívidas com o município e a União, de acordo com o movimento. Tamires explica como a horta se relaciona com o direito à moradia.
12: Então, o movimento ele não só, não, não só se, se baseia pela luta pela moradia, mas sim pelo direito da cidadania de cada um ter a sua própria, a sua própria dignidade.
7: Rosilene reforça no mesmo caminho de Tamires.
12: A horta é luta, vis. Com a 8 de março, a gente luta. Todo dia a gente luta aqui por uma batalha. Seja bom, seja ruim, na alegria, na dor, na tristeza. É luta.
7: De Recife para a Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropassolas.
1: Chegamos ao fim de mais um Bem Viver, muito obrigada pela sua companhia. A gente se fala e se ouve de novo amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária desse programa. E aproveitamos para agradecer todos esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve a apresentação de Camila Salmásio e roteiro de Anelise Moreira, Edição e produção, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Direção de programas de áudio, Camila Salmazio. Direção executiva, Nina Fidelis. Coordenação de rádio e TV, Monize Ravena. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. <música>